0: non siamo padroni del domani ritorniamo con l'ode 9 del libro primo sul tema del carpe diem insomma. però questa volta vediamo questo tema anche da una prospettiva diversa in particolar modo in questa poesia è presente anche il, il simposio, il banchetto che come abbiamo appena visto era uno del, degli eventi centrali nella vita dei romani e soprattutto per Orazio è significativo questo, no? perché appunto, è, il, è il momento in cui viene rappresentata l'amicizia, quindi il, il legame con le persone eh, a cui Orazio vuole più bene. Sono, è una cerchia ristretta, abbiamo detto è una specie di elite, quasi aristocratica, che è poi quella del circolo di mecenate, dei poeti e degli amici che condividono con Orazio eh, certe idee. Il modello di Orazio e Alceo, nel senso che lui all'inizio quasi quasi traduce una poesia di Alceo. Alceo aveva scritto Piove Zeus, dal cielo scende grande tempesta, sono gelati i corsi d'acqua, abbatti l'inverno aggiungendo fuoco, mescendo senza risparmio vino dolce e cingendo le tempie di uno scialle di morbida lana. Ecco, quindi questa è l'ispirazione, questa poesia di Alceo ha dato ispirazione a ad Orazio, il quale è partito, come sempre, o quasi sempre fa, parte da, questa, da questo modello greco e poi dopo però sviluppa in modo originale questo, questo modello con le sue riflessioni eh, particolari e dicevamo quindi che questa è proprio una di quelle poesie in cui emerge l'epicureismo di Orazio cioè il sapersi accontentare vivere insomma, senza aspettarsi troppo dal domani, Egli aveva, eh, conosceva le sentenze di Epicuro, per esempio Epicuro aveva scritto in una di queste sentenze «Nasciamo una sola volta, due volte non è concesso, non saremo più in eterno, tu pur non essendo padrone del domani» Rimandi al domani la gioia, così la vita si spreca nell'indugio e ciascuno di noi muore senza aver goduto del riposo. Ecco questa massima, questa sentenza di Epicuro diciamo, è stata accolta in pieno da, uh, da Orazio, il quale suggerisce questo, insomma di, di godersi la vita senza pensare troppo uh, al domani, rimandare la gioia. Il piacere al domani è una cosa assurda, anche perché poi non non sappiamo quanto ci è concesso di vivere. Dobbiamo vivere intensamente il presente, l'oggi, e poi dopo il domani eh, si vedrà. Non dobbiamo fare troppi schemi, troppi progetti per, per il futuro. Ecco, quest'ode è scritta in, con una metrica che è la strofe alcaica, cioè lui ha preso non solamente l'ispirazione da Alceo, ma, ma ha preso anche lo schema metrico, eh, che è uno schema complesso fatto di quartine, praticamente, cioè di quattro versi, di quattro versi in quattro versi. E noi adesso cerchiamo di renderlo in, in latino, insomma, eh, scusate, in modo accentuativo questo schema, anche se i latini invece... Lo esprimevano in un modo quantitativo. Allora leggiamo la prima strofa: Videssut alta stat nive candidum, soracte neciam sustineantonus, silve laborant geluque, flumina constiter cuto. Vedi come si erge candido, il soratte, vedi come il soratte si erge candido. Uh. Per la neve alta, d'alta neve, il soratte, a causa dell'alta neve. Vides, vedi, video vides, seconda persona singolare nel presente indicativo di video vides, vidi visum videre, vedi come, quindi questo ut regge un'interrogativa indiretta, che infatti è resa al congiuntivo presente. Stete infatti è congiuntivo presente, terza persona singolare, del verbo stostas, steti statum stare. Vedi come il soratte, quindi soracte è eh, nominativo. Soratte è un monte vicino a Roma, dove andavano spesso insomma, i romani a fare dei weekend, delle, delle gitarelle. Insomma. Orazio usa la forma arcaica del neutro. Mentre invece nell'età classica, quindi nell'età di Orazio stesso, o nell'età successiva, si trovava spesso soractis al nominativo. Invece qua è soracte, nominativo neutro, invece che nominativo maschile. Vedi come il Soracte quindi il soggetto, stia, letteralmente stet, si erge noi in italiano una interrogativa in diretta possiamo renderla anche all'indicativo si erge candido, stat candidum quindi candidum è un predicativo del soggetto al nominativo neutro singolare alta nive, per la neve alta ablativo che boh, noi abbiamo reso con complemento di causa però può essere reso anche in un altro modo Sierge Candido d'alta neve, insomma, è, la... è inverno, in sostanza. Qui, questa... esattamente come accadeva in quella poesia di Alceo, questa prima parte della poesia serve semplicemente per dirci che è inverno, eppure noi riusciamo a, a vivere, insomma, un certo calore che è il calore umano. Dato dal simposo, dal banchetto di cui godiamo, di cui godiamo insomma, di, un, di un'amicizia semplice e sincera, che ci permette anche di superare eh, il rigore eh, invernale che c'è di fuori. Ecco, vedi come appunto il soratte sia bianco, insomma, per via della, della neve alta, abbondante, che è caduta, i boschi al peso non reggono fiaccati gli alberi affaticati non sostengono il peso e per l'acuto gelo si sono rappresi i fiumi quindi gli alberi i boschi, silve il soggetto è silve quindi e, i boschi silve. al peso per via del peso quindi ne chiam sustenant onus non sostengono, non sopportano Sustineant. Sustineant è il congiuntivo presente del verbo sustinio, sustines, sustinui, sustentum, sustinere della seconda coniugazione. Questo infatti è un'altra interrogativa indiretta, coordinata con la interrogativa indiretta precedente. Vedi come i boschi... Non sopportino il peso, letteralmente, non reggono al peso, abbiamo tradotto così, però tenete presente che in latino è, è transitivo, onus è complemento oggetto, non sopportino il peso, onus oneris, accusativo neutro singolare. Laborantes, i boschi affaticati, laborantes, infatti è il participio presente del verbo laboro, laboras, laboravi, laboratum. Laborare. Il peso della neve grava sugli alberi dei boschi, come dire quindi che è inverno, è pieno inverno e quindi addirittura anche gli alberi sono pieni carichi di, di neve e non riescono a sopportare eh, questo peso. Laborante, se abbiamo detto un participio presente che rende lo sforzo dei rami che fanno fatica insomma, a, a tenere, a sopportare questo peso. Flumina constiterint acuto e i fiumi si sono solidificati per il gelo acuto eh, e i fiumi quindi flumina è un altro soggetto neutro plurale constiterint è un altro congiuntivo di, questi, di queste insomma, interrogative indirette coordinate l'una con l'altra si tratta infatti del congiuntivo perfetto del verbo consisto, consistis constiti, consistere congiuntivo perfetto Terza persona plurale, Eh, vedi come per l'acuto gelo, a causa dell'acuto gelo, quindi gelo acuto è un altro ablativo di causa, ablativo singolare, i fiumi si sono rappresi, eh, abbiamo detto, si sono solidificati, si siano solidificati, insomma, se volete tradurre al congiuntivo anche in italiano, a causa del del rigore, insomma, del gelo acuto, eh. Il gelo va insieme con acuto. Bene, andiamo avanti con la seconda strofa. Allora. Dissolve frigus, ligna superfoco, largere ponens, acque benignius, de prome quadri mum sabina, otali arche merum diota. Ecco questa seconda quartina si contrappone fortemente alla prima. Mentre nella prima abbiamo visto il freddo, il gelo, quindi della neve. Eh, che è imperversa eh, nei dintorni di Roma adesso vediamo come far sciogliere questo freddo questo rigore invernale ecco abbiamo detto, l'abbiamo già anticipato il calore del simposio del banchetto che permette di, di sciogliere questo, questo rigore invernale dissipa il freddo eh, attenzione si riferisce a taliarco quindi è un amico che fa da simposiarca quindi che fa da maestro del banchetto, maestro del convivio. insomma, eh? Quindi tu, taliarcho, o taliarche è un vocativo. Eh? Dissolve frigus, dissolve è l'imperativo presente da dissolvo, dissolvis, dissolvi, dissolutum, dissolvere. Sciogli il freddo, distruggi il freddo, dissipa il freddo, uh, reponens, deponendo... Mettendo, reponens infatti è il participio presente da repono, reponis, reposui, repositum, reponere, Eh, quindi mettendo, mettendo largamente, large infatti è l'avverbio, quindi riferito al verbo, mettendo largamente, disponendo largamente, deponendo, qui non ve l'ha tradotto large eh, nella, nella traduzione che trovate sul libro deponendo largamente, ampiamente, possiamo anche non metterlo, in italiano è un po' pleonastico a dire la verità. La legna, legna quindi è complemento oggetto accusativo neutro plurale, super fuoco, sopra il fuoco, super in questo caso regge l'ablativo con valore locativo, l'uso di questa preposizione con l'ablativo non è molto frequente perché super generalmente regge l'accusativo, eh? E qui invece, come vedete, super regge l'ablativo fuoco. Dissolve frigus. Frigus è complemento oggetto uh, di dissolve. Mentre ligna è complemento oggetto di reponens. Super fuoco, abbiamo detto, complemento di luogo. No? Atque benignius de prome quadri mum sabina. E mesci, e versa, spilla, più generoso, benignius in abbondanza qua l'ha tradotto in abbondanza benignus di per sé è comparativo dell'avverbio che indica un paragone rispetto al solito cioè eh, generalmente quando non fa tanto freddo può bastare poco vino adesso invece aumenta la quantità del vino ma cerca di essere molto accorto eh? non superare comunque un certo limite perché non dobbiamo ubriacarci dobbiamo sì eh, Uh, così di- divertirci, godere un po' dell'amicizia insieme, della, di, questa, mh, di questo simposio banchetto insieme, ma non dobbiamo esagerare, attenzione. Quindi Benignius l'abbiamo tradotto letteralmente più generoso, più generoso più generosamente eh? comparativo dell'avverbio, sarebbe più generosamente, perché di per sé benignius è comparativo dell'avverbio deprome. Quindi, spilla, deprome, infatti, è l'imperativo presente di depromo, de deprompsi, depromptum, depromere. Quindi, spilla, versa, ecco, più generoso, quadrimum sabina, il vino sabino, il vino puro di quattro anni, quadrimum vuol dire proprio questo, il vino ha quattro anni. Quindi qua abbiamo una specie di enalage, Enallage, una cosa molto simile all'ipallage, quando noi riferiamo una parola, concordiamo una parola, ad esempio qui la parola sabina, concordato con diota, mentre invece dovrebbe essere concordato con quadrimum, il vino che è sabino, mentre l'anfora no. Invece qua la concordanza è fra sabina e diota, quindi fra l'aggettivo e il sostantivo diota che vuol dire anfora. Spilla più generosa, il vino puro di 4 anni, Sabino, dall'anfora di ota, anfora eh, con due anse, di ota, infatti, proprio etimologicamente vuol dire anfora che ha due anse, due beccucci, mentre invece abbiamo detto che Quadrimum è il vino di 4 anni. Ti interessano file di questo genere? Allora vieni su www.gaudio.org e iscriviti alla newsletter A Scuola con Gaudio all'indirizzo www.gaudio.org.